0: Vemos la vida como un rompecabezas. Desde que nacemos vamos adquiriendo cada pieza para completar nuestra obra. Sin embargo, en el camino podemos encontrar algunas piezas que no encajen en nuestro rompecabezas, ya sea porque la estemos colocando mal o hayamos tomado la pieza incorrecta. Bienvenido al podcast de Proyecto Vida, donde cada semana hablamos de temas que te ayudarán a mejorar tu salud física, emocional y espiritual. Soy Patricia y estás en el lugar correcto. Comencemos a montar nuestro rompecabezas llamado Vida. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Proyecto Vida, donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental, bienestar y crecimiento. Estás escuchando el episodio número 10, donde estaremos hablando sobre la depresión. Espero que hoy se encuentren muy bien y que su día haya comenzado lleno de energía. Hoy volvemos a tener de invitado a Orlando, así que vamos a dejarle los micrófonos a él para que se presente.
1: Bueno, mi nombre es Orlando Sánchez, soy psicólogo. Actualmente estoy cursando estudios doctorales para un Ph.D. en la Universidad Carlos Albizu de San Juan. Así
0: que gracias Orlando por estar aquí nuevamente. Eh, vamos a comenzar con el tema de hoy que es sobre la depresión y me gustaría que definiéramos qué es la depresión como tal.
1: La depresión es la base para los trastornos del estado de ánimo. Es como el, el, el fundamento de ese, de ese grupo de trastornos y el estado de ánimo se refiere a la emoción sostenida que le da color a la manera en que percibimos la vida. Es como la ponerse una, unos gafas color verde, pues vamos a ver verde, obviamente. Esa emoción sostenida se sostiene a través del tiempo. No puede ser que hoy me sienta triste y ya por eso tengo depresión. Este, en la 20 ava edición de Terapia Cognitiva para la Depresión, Beck y colaboradores, citan el informe del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y ellos dicen que el 75% del total de hospitalizaciones psiquiátricas se deben a la depresión, o sea que es un número bastante grande. El DCM dice que este, el 7% de la población medida a través de un año uh -huh. eh, eh, se supone que tenga depresión eh, otras autoridades estiman que el 12% de la población adulta ha presentado o presentará un episodio, un episodio de, de, depresivo perdón, en el futuro es bien importante entender que la depresión es parecido a un síndrome o un conjunto de, de, de síntomas bien definido, una persona que sufre depresión primeramente pierde el interés por las cosas que antes les parecía placenteras, perdón. Okay. Eh, también eh, siente este ánimo deprimido, que básicamente es tristeza, vacío, estar sin esperanza. Esos son los dos. Eh, síntomas que uno de ellos siempre debe tener una persona debe tener una persona que, que tiene el diagnóstico de depresión. También es insomnio o hipersomnia, o sea, duerme mucho o duerme poco. Esto es bien interesante porque a veces uno le pregunta a las personas, ¿estás durmiendo bien? Uh -huh. Y vienen y le contestan, estoy durmiendo de más eso no es dormir bien, eso es dormir de mal Exacto. Eh, igual con la comida estás comiendo bien, ya yo estoy comiendo demasiado, también eso también es comer a, de mal, eso, eso es un, un síntoma de la depresión, el no comer o el comer de mal, ganar peso o bajar de peso, también estas personas con, con estos síntomas depresivos se sienten ralentizados, o sea caminan bien lento, con una parsimia, no les da deseo de hacer nada este eh, tienen eh, recurrentes pensamientos de muerte okay. eh, algunos llegan a, idealización, a ideación suicida con o sin plan estructurado eh, es muy importante que eh, la ideación suicida se presenta mucho en las personas que sienten desesperanza que es otro síntoma que también presentan las personas de depresión Beck, eh, vio la depresión a través de una triada la triada cognitiva, donde está que yo pienso de mí mismo ese es un punto de, de la triada qué pienso yo del mundo, que ese es otro punto de la triada, y cómo yo veo el futuro. Y estas personas piensan de sí mismos que son inadecuados, piensan que el mundo es hostil y no ven el futuro como, como, como algo soleado, como algo bonito. Y
0: entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de depresión más comunes que podemos encontrar?
1: Los tipos de depresión más comunes dentro del, de los trastornos depresivos tenemos... El trastorno de depresión mayor, uh -huh. que es el más común, es bien importante que ese trastorno de depresión mayor, mucha gente no entiende que a pesar de que se diagnostica por reactividad, o sea, yo oigo estos síntomas, depresión mayor. No necesariamente es así, hay que escudriñar eh, el estilo de vida que ha pasado en la persona, porque por ejemplo una persona con duelo,
0: eso es lo que te iba a preguntar tienden a confundir lo que la persona está pasando el duelo con que está depresiva
1: claro, porque pues la persona con duelo tiende a exhibir esos mismos síntomas pero es un duelo
0: uh -huh. no se trata diferente depresión,
1: claro, y entonces no se le puede dar el diagnóstico lo que hay que ver es cómo la persona está experimentando el duelo si hay ese componente cultural hay que, hay que observarlo bien porque si ese duelo empieza a experimentarse de una manera que no es normal para esa cultura, uh -huh. pues entonces sí se le puede dar el diagnóstico de depresión. Depresión mayor es el más común. Tenemos también el disruptivo del estado de ánimo, que ese es cuando específicamente los niños empiezan a tener ira. Uh -huh. Es bien importante que... Entender que en los adultos Es la tristeza, ese ese, ese sentimiento De vacío, en los niños es coraje Como si fuera irritabilidad Como si fuera irritabilidad El trastorno depresivo persistente Que antes se llamaba distimia
0: exacto.
1: Que es pues los síntomas depresivos Después de un año, después de dos años este, Que como tal
0: la depresión mayor Sabemos que son dos semanas Que, debe,
1: que, presentar los síntomas. que deben presentar Los síntomas como tal Por lo menos dos semanas, dos semanas. o más y el disfórico premenstrual, el inducido... Que ese es el, el,
0: el disfórico premenstrual, ese nuevo dentro de la... ¿Lo incluyeron nuevo ahora en el DCM5? Lo incluyeron nuevo ahora en el dcm 5
1: lo incluyeron nuevo ahora en el dsm 5 y es bien importante notar que el disfórico premenstrual, que muchas veces la gente dice que las mujeres tienen un trastorno una vez al mes, pues uh -huh. no es así, si uno lee, <risa> si uno lee el trastorno causa un malestar significativo uh -huh. el funcionamiento de la persona cambia y pues cuando las mujeres tienen ese periodo en el mes no es que eh, se acuestan en una cama y no pueden hacer nada más es que simplemente pues tienen ese ese periodo, ese periodo
0: como este
1: tal. también el inducido por medicamentos y el de el de el de por alguna condición médica que eso es bien importante también verlo en el historial de la persona. Si la persona tiene tiroides, tiene algún tipo de hipertiroidismo o, hiper, eh, o hipotiroidismo. hipotiroidismo, pues puede presentarse depresión.
0: Y en muchos casos, como eh, te hablé aparte, de las personas que tienen a padecer de fibromialgia, muchas de ellas también tienden a deprimirse por el dolor que les causa la condición.
1: Claro, porque pues, es un dolor constante mm -hmm. y ahí pues tienden a tener síntomas de depresión.
0: Que eso también hay que tener en consideración cuando la persona vaya a buscar ayuda de un profesional. Hacerle esas preguntas de, de qué condiciones padece uh -huh. para entonces saber qué es lo que está ocurriendo con esa persona. Sí, hay
1: que tomar un buen historial, un buen historial de la persona
0: y ya ah, mencionaste anteriormente algunos de los síntomas que presenta una persona que padece de depresión quieres añadirle alguno, alguno adicional o
1: no son nueve okay. síntomas son nueve síntomas que el DCM este dice que es, pues la persona que tiene depresión mayor pero son más que cinco si la persona okay. exhibe cinco y tiene que exhibir el que pierda el interés por hacer las cosas y el que, o el que este, la persona siente este estado de deprimido, de vacío, de tristeza, posiblemente la persona, como son nueve síntomas, uh -huh. posiblemente dos personas que tengan el diagnóstico de depresión mayor no tienen los mismos síntomas. Que eso hay que verlo bien a la larga y a la postre, de acuerdo al DCM.
0: Y entonces, eh, ¿en qué momento tú crees que una persona debe buscar ayuda de un
1: profesional? El DCM... En la inmensa mayoría de sus trastornos tiene el mismo criterio para buscar ayuda. Y este es cuando la alteración causa un malestar clínicamente significativo o deterioro social, académico, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Cuando ya yo no puedo funcionar como antes funcionaba, ya es tiempo de buscar, de buscar
0: ayuda. ayuda. A tu entender, la depresión la podemos prevenir...
1: Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos deprimimos por lo mismo lo mismo que a veces con la misma ansiedad, eh, por los patrones rígidos okay. de, de, de pensamiento. A veces okay. nos deprimimos porque tenemos una forma de, de ser, de hemos aprendido a, a ser como somos, y eso nos lleva a, a un estado depresivo.
0: ¿Y tú crees que la sociedad puede influir en esos estados?
1: Claro, claro, porque si, por ejemplo, yo no... Mi forma que yo he aprendido a actuar ante una situación en específica a veces no me funciona. Como yo no he aprendido otras formas de actuar ante esa situación, nosotros repetimos lo que nos ha funcionado en otras veces, siempre así como aprendemos. Uh -huh. Repetimos lo que nos funciona. Si no nos funciona, pues tendemos a tener una depresión o una ansiedad o algún tipo de trastorno.
0: Eh, ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a, a los familiares de las personas que... Que padecen de depresión
1: eh, La empatía Aquí Volvemos la clave es La empatía Sí. Esto es bien importante porque como somos tan distintos uh -huh. O sea, Yo me puedo deprimir Porque Por una pérdida grande Significativa, perdí el trabajo, perdí la casa Pues me puedo deprimir uh -huh. eh, Por esa situación Pero hay gente que se deprime porque se le murió el gato Se le murió el perro, se le uh -huh. murió el beta eh, Y el eh, para mí, a lo mejor, eso es una tontería.
0: Pero para la otra persona... Para la otra persona,
1: no. no. Y eso es lo que hay que entender. Nosotros nos deprimimos por las causas. Es bastante subjetivo. Las causas son subjetivas. Y por lo tanto hay que entender y hay que darle ese espacio a la persona. Volvemos. La simpatía produce que uno trate de acabar con el sufrimiento de la persona. Que la persona ya no sufra más. Y eso, pues, nos lleva a unos consejos que no necesariamente son empáticos. Eh, ¿Por qué estás llorando por eso, por ejemplo? O no, no llores tontería, por eso. Eso es una tontería. Hay gente que está peor que tú. Esos son los consejos que se dan por simpatía, por tratar de aliviar el dolor. Pero lo que hace es que la persona dice: Pero es que tú no me entiendes.
0: Y también puede causar que la persona no hable y se cae y se guarde lo que siente.
1: Claro que sí.
0: Por el temor a que la otra persona venga y le vuelva a decir las mismas palabras o lo juzgue.
1: Exacto. La clave aquí es la empatía. La empatía. Es bien importante notar que hay dos tipos de depresión. Uh -huh. está la depresión endémica eh, perdón, endógena, okay. disculpa y la depresión reactiva la depresión reactiva es la que la, de, la depresión da porque reaccionamos a un estresor ambiental se murió el perro, perdí el trabajo, perdí la casa eso, eso es reactivo cuando hablamos de endógena hablamos de una depresión que viene de adentro eh, no, hay no hay causa aparente para la depresión estos ya pues son este Falta de unos neurotransmisores que se necesitan medicamentos.
0: Eso es importante de tenerlo, tenerlo claro. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, eh, ¿algunas técnicas o consejos que podemos eh, dar a las personas
1: que padecen de depresión? Eh, para los familiares, tratar de que esa persona se active conductualmente. ¿Qué? Estas personas cuando sufren de una depresión bastante grande se acuestan en la cama, piensan que son inadecuados, no se pueden levantar, pues el hecho de hacer pequeñas tareas orientadas al logro ayudan a que esas personas mejoren su autoconcepto y por lo tanto la depresión disminuye. O sea, es simplemente el hecho de que esa persona se levante y haga cualquier cosa en la casa, fregar, por ejemplo, y uno lo refuerza bien, que lo hiciste bien, ese refuerzo es un social logro. es un logro, pues automáticamente mejora su autoconcepto. Y al mejorar su autoconcepto y su autoeficacia, pues mejoran también su estado de ánimo. También las, las actividades orientadas al placer. No son orientadas al logro, pero son orientadas al placer, donde se lleva a la persona al, al disfrute. Lo que tratamos es que disfrute. Eso es lo mejor que pueden hacer para las personas con depresión Y obviamente buscar ayuda
0: Exacto, esa es la, la clave Entonces la otra vez en cuando hablamos de la ansiedad Nos mencionaste que no existían Unas estadísticas como tal de que dijeran cuántas personas padecen de ansiedad o depresión en Puerto
1: Rico. No, uh, no he encontrado estadísticas, por lo menos yo uh -huh. no he encontrado estadísticas de la depresión aquí en Puerto Rico, que debiera ser bastante alta, porque como dice Beck, 75% de, las hospitalizaciones, eh, de todas las hospitalizaciones psiquiátricas perdón, es por depresión. Aquí debe ser un poco más. Es bien importante hacer notar uh -huh. que hay otro tipo de depresiones, adicional a la endógena y a la reactiva y es la depresión estacional. Okay. Esto es cuando pues llegan los periodos navideños, que las personas se acuerdan del duelo, se acuerdan de la persona que falleció, se acuerdan de lo que perdieron, se acuerdan de un montón de cosas y también da este tipo de depresión. Ese tipo de depresión es un poquito más severa y es tan corta y tan corta que hace que la gente, muchas de ellos se suiciden, ¿okay? también está pues la depresión que da posparto y sí. la eh, prenatal también.
0: Y, y la mejor recomendación que le podemos dar a las personas es que si, si siente algún. si no, no se siente bien en su estado de ánimo, busque ayuda a un profesional y hable con una persona de lo que le está ocurriendo.
1: Claro, este si no puede, si no puede, si su capacidad de afrontamiento al problema que tiene, es demasiado de, de muy pequeña y el problema es demasiado muy grande, es tiempo de buscar ayuda. Eso no significa que uno, perdón, que el, que el sello del, del uh -huh. trastorno lo vaya a ver para toda la vida. Esto significa que en un momento dado, uno necesitó ese empujoncito, uno necesitó que, que le aclararan la mente, que le, que le ayudaran a ver las cosas buenas de la vida y, y las herramientas que uno mismo tiene para poder cambiar y seguir adelante en la vida.
0: ¿Y qué es técnica eh, si utilizas cuando una persona llega a tu oficina y, y entonces eh, tú le diagnosticas que tiene depresión?
1: Eh, pues en mi caso yo utilizo mucho el diálogo socrático. El diálogo socrático no es confrontativo, yo no confronto a la persona con las cosas que me está diciendo okay. Sino más bien yo llevo a la persona A cambiar su modo de pensar a, a ver esa otra cara De la situación que está viviendo Las personas con depresión Pues no ven que detrás de esas nubes Que está lloviendo tanto hay un sol uh -huh. Pues hay que llevarle a ver las cosas Desde otro punto de vista Tan pronto lo ven ellos ¡Ah, Hacen como el cambio Como que hay esa esa introspección y cambio
0: okay que es una de las más que tú utilizas sí. Eh.
1: sí, funciona muy bien, adicional a las activaciones conductuales, a la activación este, a la conducta orientada a logro y conducta orientada a, a placer
0: pues Orlando, te damos las gracias nuevamente
1: no hay por
0: estar aquí por tomar de tu tiempo y hablar con nosotros un ratito sobre eh, este tema que también es importante sobre la depresión y recuerden que la información ofrecida no es ni está destinada a hacer terapia psicológica. Si necesita ayuda, puede visitar a su proveedor de salud mental o, o llamar al 1-800-981-0023. Así que nos despedimos de este episodio. Recuerden ver las notas del programa donde les comparto información adicional. en nuestras diferentes redes sociales como Proyecto Vida PR, tanto en Instagram como en Facebook. Comparte este episodio con amigos y familiares. Y si tienes algún tema que desees que hablemos, envíanos el mismo a través de nuestro email, dr.proyectorida.com pr o por nuestras diferentes redes sociales. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.